0: que no sea funcionario público, pero apuesto a que querés saber qué va a pasar con ellos. Soy Carolina de Lisa y estás escuchando Sustancia, un podcast para sobreponerse al ruido y entender lo que importa. Hoy los funcionarios públicos y los planes que el gobierno tiene para ellos. Los funcionarios públicos en Uruguay forman parte de ese tema del que a todo el mundo le gusta opinar por lo bajo. Que tienen muchos beneficios, que son demasiados, que son privilegiados en comparación con el sector privado, que están atornillados. O, como ilustró hace unos meses el presidente del pit Fernando Pereira, una imagen exagerada que deja entrever cómo, en definitiva, la opinión pública termina percibiendo el trabajo
1: de los estatales. El sistema político ha decidido Generar prejuicios sobre los trabajadores públicos y dar la idea que son una especie de vagos tomando té todo el día, que no producen nada para el Estado uruguayo, la verdad que es muy ridículo.
0: Pero a la hora de poner en negro sobre blanco, lo que prima es la cautela. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mucha, mucha gente. 292.500 personas tienen vínculos laborales con el Estado, que representan aproximadamente el 8,5% de la población total del país. Cualquier cambio que se decía con respecto a esto tiene consecuencias por todos lados. En el empleo, en la productividad, en el funcionamiento de las empresas, incluso en los votos si es en medio de una campaña electoral. Sin embargo, durante la campaña, el ahora presidente Luis Lacalle Pou ya había adelantado que su shock de austeridad incluiría el recorte de la cantidad de vínculos laborales que tiene el Estado, algo que, por supuesto, no gustó nada a los sindicatos de los trabajadores estatales.
2: ¿Se puede mejorar? La gestión no nos cabe la menor duda, nosotros detectamos seis o siete áreas claramente que sin afectar la seguridad, sin afectar la salud, sin afectar la educación, sin afectar los planes sociales, el Estado puede gastar menos y gastar mejor. Va a quedar excluido de esta propuesta de aquel personal que esté afectado a las tareas asistenciales, el personal docente y el personal ejecutivo del Ministerio del Interior. Porque no se trata de cortar carne, se trata de cortar grasa.
0: Y ahora empezaron a verse acciones concretas. La primera tiene que ver con la plata. Hasta ahora los salarios públicos ajustaban en enero por toda la inflación observada en el año previo. A partir de ahora la idea del gobierno es que los mecanismos de mantenimiento de salario real en el sector público no se diferencien tanto del sector privado. El plan del gobierno es que en enero de 2021 se pague el correctivo de inflación del año anterior y que ese sea el único ajuste del año. Pero los sindicatos del Estado advirtieron que así iban a perder toda la inflación de 2021, por lo que el gobierno agregó en el proyecto de ley del presupuesto que en los aumentos salariales se incluirá un componente de recuperación de poder adquisitivo para que al terminar el quinquenio el salario real de los trabajadores no se vea perjudicado. ¿Qué significa? Como todo esto puede sonar un poco entreverado, por suerte tenemos a Andrés Achenar, editor de la sección de Economía del Observador, que explica en qué afectan realmente estos cambios. Las
3: autoridades del Poder Ejecutivo tienen como meta reducir fuertemente la evolución de los precios durante el actual periodo de gobierno. En concreto, el objetivo es llevar la evolución de la inflación a 3,7% para el año 2024, una baja ostensible respecto al 8% que ha promediado durante los últimos 15 años. Para lograrlo... Será clave que la evolución de los salarios acompañe esa nueva dinámica de precios que las autoridades se han trazado a lo largo de los próximos cuatro años. En concreto, para los trabajadores del Estado se plantea una pérdida de poder adquisitivo para el año 2021, pero existe un compromiso explícito de las autoridades en que ese poder de compra se recupere en los años siguientes. Parte de esa estrategia incluye la reducción del gasto del Estado, también durante el año 2021, en un monto que rondará los 1.100 millones de dólares. Con estas señales, la autoridad del Poder Ejecutivo pretende enviar una señal fuerte al mercado de que es posible reducir la inflación en Uruguay. Veremos si el tiempo le da la razón al gobierno y Uruguay puede converger con una inflación más baja como ocurre en la mayoría de los países de la región y también en buena parte del mundo.
0: El artículo 4 del proyecto de ley de presupuesto también establece que los funcionarios que ganan más que un ministro unos 277 mil pesos nominales no recibirán aumentos. A principios de la pandemia ya hubo unos 15.000 funcionarios públicos que vieron afectados sus salarios. En este caso fue para quienes ganaban más de 80.000 pesos nominales y durante dos meses se les descontó del sueldo entre el 5 y el 20% en función de su salario total. De todos modos, el equipo económico estuvo ya en la comisión que estudia el presupuesto y ahí la ministra Azucena Arbeleche intentó transmitir un mensaje de confianza a los funcionarios públicos. Claramente se establece que el poder adquisitivo de los funcionarios públicos se va a mantener a lo largo de este periodo presupuestal. La segunda propuesta que se incluye en el proyecto de ley de presupuesto tiene que ver con la carrera administrativa y con qué trabajo hace cada uno, si es importante o no, y la supresión de los cargos en caso de que no sean necesarios. ¿Qué quiere decir esto? Los organismos del Estado tienen un año y medio para presentar propuestas de modificación de estructuras, que obviamente también incluye una reestructuración de los puestos de trabajo, que después será analizada por el Ejecutivo, y si tiene el visto bueno pasará al Parlamento para que los legisladores también la estudien. La propuesta implica que, si con la reestructura hay ciertos roles que se eliminan, esos funcionarios pasan a quedar disponibles por reestructura para otros espacios que se generen en la administración pública. El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, comentó en Sarandí cuál es la impronta que le quiere dar el gobierno al manejo de los funcionarios públicos.
3: Que las personas que trabajan en, en la función pública vuelvan a tener el prestigio que vuelvan a sentir que tienen una carrera administrativa, que son remunerados y que las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, entienden por qué se les paga algo. Es decir, que tu sueldo no esté asociado porque trabajas aquí y aquí está lleno de compensaciones. Es decir, porque fuiste logrando un ticket de alimentación o le cobraste a la ciudadanía por un trámite X este, o porque fuiste logrando <coughs> muchísimas ventajas por tu lugar de trabajo y no por lo que realmente haces. Más del 90% de los cargos no tienen una descripción de perfiles ¿Qué competencias necesitas tener para desarrollar ese, ese trabajo?
0: El tema es que para estos cambios que prevé el proyecto de ley del presupuesto no va a ser necesario que el funcionario esté necesariamente de acuerdo. Pueden decirte que tu cargo fue eliminado, que ahora vas a hacer otra cosa, quizá en otra dependencia y, si no te gusta, a llorar al cuartito. Si el funcionario está un año sin que se le asigne un nuevo rol, en ese caso cobrando igual su sueldo, entra en régimen de retiro o de readecuación funcional. Los funcionarios que tengan al menos 63 años y tengan causal jubilatoria podrán optar por jubilarse con una compensación de tres meses más de remuneración. Quienes no tengan causal jubilatoria y no se retiren pueden optar por irse de la función pública y en ese caso se les pagará seis meses de sueldo. El tema surge con quienes quieren quedarse, pero pasó un año y todavía no fueron asignados a otra tarea. En ese caso, van a una capacitación para nuevos puestos que será obligatoria. Si no la hacen, queda como que renunció a ocupar el puesto. Pero también puede pasar que no aprueben esas capacitaciones y entonces son cesados definitivamente. COFE está en contra de esta última disposición y Aydemar González, que integra la dirección de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, explica por
1: qué. Los trabajadores son, somos quienes vamos a sentir en los hechos esos cambios y entendemos que hay temas que ahí son centrales como el, la estructura de un organismo no puede pensarse en definir los perfiles de forma tal de buscar funcionarios excedentarios y no pensar en cómo en definitiva bajar el déficit fiscal eh, a costa de pérdida de empleo o pérdida salarial del funcionario público. Como consecuencia de esa reestructura... El jerarca del inciso puede declarar sin necesidad de obtener la conformidad de los funcionarios que ocupen dicho cargo y funcione la excedencia. Y nosotros entendemos de que eh, tiene que existir necesariamente la posibilidad de que el funcionario haga los descargos, eh, la posibilidad de que pueda ser re redistribuido dentro del propio organismo y necesariamente todas esas cuestiones este, para nosotros son centrales porque hacen a lo que es eh, el derecho a la defensa del funcionario.
0: Con los gobiernos del Frente Amplio se sumaron unos 70.000 funcionarios públicos. Ahora, el nuevo gobierno ya había dado un paso, apenas asumió, y en marzo emitió un decreto en el que establece que no se llenen todas las vacantes que se generan en roles considerados no esenciales. Docentes, policías, trabajadores de la salud, militares. Lo que implica que se eliminen dos de cada nueve vacantes que se generan. Eso va en línea con lo que había prometido el entonces candidato de reducir en 20% la cantidad de funcionarios estatales. La tercera propuesta de cambio es una de las más polémicas y es sobre las licencias médicas. En concreto, a los funcionarios no se les pagará los primeros tres días de licencia médica en caso de que se enfermen, <coughs> salvo a los magistrados del Poder Judicial, diplomáticos, trabajadores de entes autónomos y de las intendencias, así como también quienes tienen accidentes laborales o cuestiones vinculadas con el embarazo o con tratamientos oncológicos. A partir del cuarto día se les pagará el 70% de su sueldo menos los beneficios sociales y la antigüedad. Además, si faltan por licencia médica más de 30 días en un año o 50 días en dos años, una junta médica de ACE evaluará su situación y lo intimará a volver a trabajar en 72 horas. Si no lo hace, se le retendrá la mitad del sueldo. Si se determina que no está apto para trabajar, tendrá que empezar los trámites para la jubilación. Hasta ahora, lo que regía era que la Junta empezaba a analizar recién a las 60 faltas del trabajador en un año o a las 90 faltas en dos años. ¿Por qué esta decisión? Los datos que publicó el país semanas atrás marcan que este año hubo más de 1.400 funcionarios públicos con 90 días de licencia o más. 75 de ellos tenían 900 días certificados sin que se los hubiese declarado como no aptos para trabajar. La medida busca que haya menos faltas en la función pública. Pero claro, para COFE se trata de una medida inconstitucional.
1: Establece cambios que son eh, sustanciales. Primero que nada no fueron negociados, eh, no, no existió negociación colectiva. No hay ningún análisis que es lo que nosotros solicitamos de, bueno, cuáles son las licencias médicas que se utilizan con mayor frecuencia, cuáles son esas causales, cómo se puede resolver las situaciones este, de salud que afectan al funcionario
0: Estos cambios que se proponen se dan además con una decisión que hace enojar aún más a los trabajadores del Estado y es que el gobierno de Luis Lacalle Pau propone también un aumento en unos 55 mil pesos nominales para los presidentes de entes autónomos ¿Bajo qué argumento? Que en el sector privado ganan más que en el sector público y que eso dificulta conseguir a los mejores en esos rubros para ocupar la función estatal
2: Me hago responsable, no exceden las 15 personas y tampoco es el doble y les recomiendo también leer algún artículo que topea fuertemente varias decenas de sueldos dentro del Estado. Va a haber un ahorro muy grande en sueldos. Sabemos, ustedes saben que hay empresas con participación del Estado, muchas que tienen gerencias, que cobran eh, sumas demasiado ocultadas para lo que es la realidad nacional y estamos topeando esos sueldos de forma contundente en un artículo de este, de este presupuesto.
0: Pese al argumento de la calle con respecto a los topes salariales de gerentes de empresas con participación estatal, los sindicatos ya tienen una visión crítica con respecto a cómo los afecta el proyecto de ley de presupuesto y ya hay medidas concretas que empiezan a regir esta semana.
1: No fueron materia de visión colectiva, para nosotros son centrales necesariamente los legisladores eh, tienen que generar cambios en estos artículos porque algunos de ellos son inconstitucionales. El 10 de septiembre vamos a participar de la movilización convocada por el PCNT, por COFE, en la Intersocial, a las 18 horas en el Parlamento, por un presupuesto que no se base en recortes, que se base en el desarrollo del Estado, que se modifique muchas de estas normas que nosotros estamos planteando. Y el 17 de septiembre estamos convocando un paro de 24 horas en todo el país, a nivel de COFE, también del PCNT, en rechazo a lo que es el proyecto de ley de presupuesto.
0: COFE venía con una actitud distante con respecto al último gobierno frente a Amplista porque entendía que el proyecto de país que planteaba no era el de los trabajadores. Ahora, con el cambio de signo político y un plan que entienden neoliberal, hay augurios de una relación bastante más complicada y nuevos problemas en puerta para el gobierno de la coalición. Sustancia es uno de los podcasts que ofrece el Observador. Puedes escuchar este y otros episodios en tu plataforma preferida. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn. Suscríbete al Observador Member para ser parte de nuestra comunidad, acceder sin límites y apoyar contenidos de calidad.